0: Mit Kindern leben in anderen Zeiten. Interview mit Professor Dr. Gerald Hüther Teil 2 Wege aus der Erschöpfung hm. Das ist sehr spannend, denn meine erste Annahme für diese Frage wäre gewesen, ja, die modernen Gesellschaftsstrukturen führen letztendlich dazu, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Mütter wirklich rausgreifen, dass das einfach eine Gruppe von Menschen sind, die heutzutage viel mehr belastet sind als früher, weil ja viele Frauen jetzt auch heutzutage gerade einer Dienstleistung nachgehen, berufstätig sind und Familie und Beruf versuchen zu vereinen. Aber Sie sagen, es ist nicht mal wirklich die moderne Familienstruktur, die zur Überforderung führt, sondern es ist eigentlich mehr die Mentalität, dass das Vertrauen fehlt, dass Angst herrscht.
1: Das ist ganz, ganz schwierig, weil, weil wir natürlich eine andere Familienstruktur haben. Es ist eine Situation entstanden, wo äh, Familien nicht mehr unbedingt zusammenbleiben müssen um jeden Preis. Mhm. Frauen sind auch abgesichert. Einigermaßen jedenfalls und können deshalb den Mann einfach rausschmeißen, wenn das nicht mehr läuft. Und, und Männer sind im Augenblick in einer ganz schwierigen Situation, weil die gewissermaßen ihre alten Männerrollen und Männerbilder verloren haben, die noch ihre Großväter hatten. Und, und deshalb herrscht da bei den Männern eine ziemliche Orientierungslosigkeit. Und mhm. das ist natürlich alles schon eine Gemengelage, die nicht so grandios ist. Aber nochmal, also verglichen mit dem, was die äh, Frauen oder auch die damals völlig kaputten Familien nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen 50er Jahren gemacht haben, ist das, was wir hier erleben, relativ lächerlich. Die hatten, oftmals, die hatten ja oftmals nicht mal ein Bett zum Schlafen. Also äh, vielleicht muss man auch die Frage nochmal etwas anders anfassen und muss sich fragen, ob wir denn überhaupt zu so viel arbeiten müssen. Und da heißt die Antwort dann immer ganz schnell, ja, wir brauchen das Geld. Ja, klar braucht man das Geld, aber, aber wie viel Geld braucht man denn wirklich, um so eine Familie durchzubringen? Man braucht auch viel Geld für Dinge, die eigentlich unnütz sind. Ich bin sicher, dass es vielen anderen ähnlich geht wie mir, dass ich mich wundere, dass ich im Augenblick, wo die Geschäfte nur noch, wo das Einkaufen in den Geschäften keinen Spaß mehr macht und wo die Kneipen zu sind und die Cafés, ich habe auf einmal Geld übrig. Das ist immer irgendwie weggegangen vorher. <lacht> ja. das, aber das heißt, mit anderen Worten, das wäre nicht nötig gewesen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich es nicht ausgeben können. Vielleicht hätte ich also vielleicht muss man sich auch noch mal fragen, ob das alles so wichtig ist. Ich Will mal ein Beispiel nennen, damit das so ein bisschen anschaulich wird. Ich habe am Anfang dieser Corona-Krise eine, einen Anruf einer Mutter bekommen, die sagte, sie hätte ein dreijähriges Mädchen oder zwei. Ich glaube, die war es zwei. Mariechen. Und Mariechen geht seit ihrem ersten Lebensjahr in die Kinderkrippe, weil die Mutter ja arbeiten will und alle anderen arbeiten ja auch. Und das ist alles schön gemacht mit einer Eingewöhnungszeit. Und wir haben das alles ganz wunderbar hingekriegt. Mariechen äh, weint nicht, wenn sie dahin geht. Und es ist alles gut. Und die Mutter hat auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Und alles ist wunderbar gewesen. Und dann sagt sie, und jetzt ist seit drei Wochen äh, Quarantäne. Also Kindergarten zu. Und mein Mariechen ist zu Hause. Und dann sagt sie, und wissen Sie, was jetzt passiert ist? Jetzt habe ich mich in mein Mariechen verliebt. Jetzt habe ich mich in mein Mariechen verliebt. Die, die, die ist so süß. Und dann zeigt sie mir ständig, was sie da alles kann. Und dann will sie alles mit mir zusammen machen. Und wir haben so eine Freude zusammen, wir beide, Mariechen und ich dass ich also einfach, ich sitze jetzt da, also ich weiß nicht, wie ich, ich, weiß nicht, wie ich es hinbekomme, aber dass ich mein Mariechen nach der Corona-Problematik und der ganzen Geschichte wieder jeden Tag so einfach in dieser Einrichtung abgebe, das mache ich nicht mehr. Das heißt, was hat es sich verschoben? Alles war gleich, die Belastung war gleich, alles war gleich. Es hat es sich die Bedeutsamkeit verschoben, die sie den einzelnen Bereichen ihres Lebens zugewiesen hat. Also man macht ja, wir denken ja immer, wir hätten ein Problem mit der Zeit. Aber eigentlich ist es ja nicht ein Problem, dass wir zu wenig Zeit haben, sondern wir wollen zu viel gleichzeitig machen. Und alles auch noch wirklich perfekt heutzutage. Und dadurch äh, rammeln wir rum und versuchen alles unter eine, alles zu schaffen. Mit dem Ergebnis, dass wir wahrscheinlich nichts richtig machen. Und dann auch noch ständig so ein schlechtes Gewissen haben, dass wir es nicht richtig hinkriegen. Und deshalb wäre es vielleicht hilfreich, dass man sich eben, wenn man dann so eine Situation erlebt, wie Sie sie beschreiben, mit Überlastung und alles zu viel, vielleicht muss man sich dann mal einfach abends ein schönes Gläschen Wein eingießen und sich ganz alleine aufs Sofa setzen und sich mal fragen, was in sein, in, meinem, in meinem Leben mir wirklich, wirklich wichtig ist was ich viel wichtiger finde als alles andere. Und wenn man da eine Antwort gefunden hat, dann, und das können nicht zwei Antworten gleichzeitig sein, man kann nicht alles gleichermaßen wichtig finden. Und wenn man dann sagt, mein Marie, Gott, dann ist es eben, dann kann ich diese berufliche Karriere nicht auch noch machen. Und wenn ich sage, meine berufliche Karriere, ja bitte um drei Teufel sucht euch dann eine Amme oder eine Be Begleitung, aber dann beschwert euch nicht, dass er dass er mit dem Kind keinen guten Kontakt mehr hat. Also wir neigen dazu, uns nicht entscheiden zu wollen, wollen alles gleichzeitig und kriegen nichts hin. Und das ist ein ziemliches Problem. Und da kann man fragen, warum? Warum sind wir so blöd, dass wir uns sozusagen so alles selber zusammenbauen, dass, es, dass wir es am Ende gar nicht mehr schaffen? Und die Antwort heißt, dass wir vielleicht ein bisschen auch Verführte sind. Also wir, es werden uns zu viele Angebote gemacht. Wir haben zu viele Optionen. Man kann dieses noch machen und jenes noch machen. Und, so. und dann haben wir schon gemerkt, wenn wir eins machen, kann man das andere nicht machen. Und ich kann nicht gleichzeitig am Samstag am Sportplatz gehen und mein Fußballspiel angucken und zu Hause mit meinem Sohn spielen. Das geht nicht. Da muss ich mich entscheiden. Was ist mir wichtiger? Und wenn ich auf den Fußballplatz gehe, ist das für meinen Sohn ein klares Signal. Und der, die, die Kinder spüren das sogar. Die spüren, dass sie den Eltern dann doch so wichtig auch wieder nicht sind. Das ist hart. Mhm. Und man selbst hat ein schlechtes Gewissen. Ist auch, ist auch kein schöner Zustand. Jetzt fragen Sie mich bitte, wie man da rauskommt.
0: Ich würde gern, <lacht> ich würde gern noch eine, ein bisschen eine kritische Frage hier zu stellen, die mir gerade jetzt ganz spontan in den Sinn gekommen ist. Und zwar hat das Arte neulich eine ganz interessante Dokumentation zur jetzigen Zeit veröffentlicht. Da ging es um Väter, Kinder und Mütter im Stress. Und es wurde eine Krankenschwester porträtiert, die alleinerziehend war. Und die gesagt hat, ja, es ist ja schön und gut, dass man gelassen in Corona-Zeiten sein soll, aber sie hat Nachtschichten, sie hat Tagschichten, sie findet keinen Schlafrhythmus mehr, sie hat keinen Vater zu ihrer kleinen neunjährigen Tochter und sie rotiert eigentlich nur zwischen Arbeit, Haushalt, Kind, hat seit 19 Jahren keinen Urlaub mehr gehabt, keine Auszeit. Und wenn wir jetzt Sag ich mal, so, solche Mütter oder alleinerziehende Eltern, von denen es ja auch viele gibt, auch jetzt mal in den Blick setzen. Da ist es aber trotzdem noch mal was anderes, weil ich denke schon auch, dass die gar keine Probleme haben zu priorisieren, sondern dass die mit ihren Herausforderungen, dadurch, dass sie alleine sind, schlichtweg und ergreifend überlastet sind. Und da dann einfach auch das Dorf, das es braucht, um ein Kind zu erziehen, einfach heutzutage fehlt, oder?
1: Ja, das war, das, aber vielleicht hat es das noch nie so richtig gegeben, aber es ist natürlich schon alles viel hm. einfacher wenn man weiß, dass es eine Gemeinschaft gibt, in der die Erwachsenen gleichermaßen sich mit den Kindern beschäftigen, denen alles zeigen, was es da gibt, die auch ein bisschen aufpassen, dass die keinen Blödsinn machen. Und dann kann man das Kind einfach rauslassen. So Und dann ist es in dieser Gemeinschaft von Spielkameraden, das ist dann eine altersgemischte Peergroup, relativ gut aufgehoben und wenn man dann noch ein bisschen aufpasst, dass die älteren den jüngeren nicht allzu viel Blödsinn beibringen, dann kann man da, kann man da eigentlich sich beruhigt zurücklehnen. So bin ich noch groß geworden. Die Eltern hatten auch keine Zeit. die mussten ja damals auch noch in den 50er Jahren das, die haben also noch Kühe und Schweine gefüttert und hatten noch eine Landwirtschaft und dann hatten auch noch eine Mühle und und, und und der Vater ist arbeiten gegangen und die Mutter hat nebenbei auch noch irgendwo Geld verdient. Da hatte überhaupt keine Zeit für uns. So, aber wir sind morgens wurden wir angezogen und dann sind wir alle raus. Dann wo Hunger hatten, sind wir nach Hause gekommen und, und da gab es aber nur mittags was zu essen, nicht immer zu. Und, und abends waren die froh, wenn wir alle wieder da waren und und keiner fehlte. So, Das war das hm. Leben eines Kindes damals. Da, hat man, da kann man sich dann als Eltern sowas leisten, dass man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft hält. Hm. Das geht jetzt im Augenblick. Nicht mehr so gut, weil diese Gemeinschaften nicht da sind. Jetzt will ich aber doch mal auch Ihnen schildern, dass es natürlich auch junge Leute gibt, die das erkannt haben. Und die suchen eine, habe ich verschiedene solche, besucht Lebensgemeinschaft. Und in der Tat gibt es Lebensgemeinschaften, wo so 20, 30 Familien zusammenleben, die haben Ihr Geld zusammengeworfen, haben sich irgend so ein altes äh, Gebäude oder einen Bauernhof gekauft, machen da so eine, so eine Landwirtschaft und eine Gärtnerei. Die ganzen Kinder springen da alle wild umher. Und die sind, soweit ich das gesehen habe, es klappt nicht immer und es ist auch nicht so ganz einfach, aber, aber die machen einen sehr zufriedenen Eindruck. Aber denen geht sozusagen alles, was uns wichtig ist, vollkommen vorbei. Die sitzen da in ihrer Klitsche da, und äh, aber machen sie ein schönes Leben. Die haben keinen Stress. Mhm. Mhm. Und die helfen sich auch alle gegenseitig. Und irgendwie lösen sie auch ihre Konflikte anders und irgendwie sind sie auch nicht so furchtbar auf ihre Partner fixiert, dass das ganze Leben jetzt auf einmal davon abhängt, ob das mit dem klappt. Wenn das eben mit dem Partner nicht klappt, gehen sie zur Freundin und die machen sich dann auch ein schönes Leben. Und Und dann entspannt sich das alles und dann werden auch die Partnerbeziehungen plötzlich nicht mehr so so beladen. Da, da kann man freier miteinander umgehen und auf einmal sieht man, das klappt ja viel besser. Das, da bleibt man da bleibt man zusammen, weil es Freude macht und nicht, weil man muss. Also das ist eine Möglichkeit. Und dann kenne ich auch viele junge Mütter, die einfach radikal für sich sagen, ich brauche ganz wenig Geld. Ich äh, mache, ich ja. liebe mit meinem Kind unter einfachsten Verhältnissen. Die kriegen dann Hartz IV oder irgend so eine Unterstützung und sagen mir, das ist mehr, als ich brauche. Mhm. Tauschen ihre Sachen miteinander, verleihen sich alles, helfen sich gegenseitig. So scheint es auch zu gehen. Vielleicht sind die mhm. Vorstellungen, die wir im Kopf haben, alle doch auch so ein bisschen eng, sodass wir uns gar nicht was anderes vorstellen können.